0: Hi Pips, ¿qué tal? Qué bueno saludarlos ya en nuestro tercer episodio. Hoy estamos con un invitado bastante especial, eh, un gran amigo, que es Luis Fernando Gómez. <risa> 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 Él es entrenador funcional desde hace bastante y nos va a compartir bastante de su experiencia, de cómo como creativos podemos crecer y, y mejorar ya sea en el aspecto de salud, y también ver lo de las preguntas, ¿verdad? Para que nosotros tengamos esa dinámica siempre. Entonces, bienvenido, chamo, a Behind the Filter.
1: Gracias, gracias por la invitación. Sabes que siempre es un placer. Este, bueno, nos conocemos hace tiempo ya. Uh -huh. Y con lo que acabas de decir tengo una anécdota. Mira, me dice que es el tercer programa. Relativamente yo estuve en un programa de televisión uh -huh. y fue justo en la tercera temporada. Entonces comencé en la tercera temporada, tuve la cuarta, me llaman del de Salvador y estoy en la tercera temporada del de Salvador. ¿En serio? Sí, entonces me invitas a este programa, estoy en el tercer programa. Lo, También, lo tuyo es el 3, entonces. El 3 está como siempre marcado en mi vida. Cuando viajé a Honduras la primera vez, uh -huh. viajé dos veces y la tercera fue la que decidí quedarme en Honduras. Entonces como que siempre el 3 está bien marcado. Me dio mucha curiosidad que me hayas dicho que era el tercer programa. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Bueno, este tengo bastante tiempo aquí. Nos conocemos también ya unos oh. tres, yo creo que sí, como tres años. Dos, sí, no sé. Tres ver, años. Sí. Tengo ah. ocho relativamente en el país. este Soy venezolano, los que me conocen, este, los que me vieron en el programa o me conocen por ahí, soy venezolano. Y tengo um, ocho años aquí, me enamoré de Honduras. Eh, estoy agradecido con, con la gente con el país. No sé, yo siempre en todos lados donde voy tengo que decir que yo tenía un concepto diferente de Honduras y desde que tomé la decisión de venirme para acá... Me cambió la vida. Es increíble lo que es el país y lo que es la gente.
0: Súper. La verdad es que cuando estábamos buscando a ver quién va, a quién puedo invitar, digo yo, para, para hablar de, de esto, ¿verdad? Porque para mí era bien importante tocar un tema de salud para, para personas creativas, ¿verdad? Personas que están como eh, ya sea en oficina, ya que se, sea que tengan su propia empresa. O simplemente que esté en freelance, pero siempre la mayoría pasa en una oficina y pasamos 24-7, ¿verdad? Entonces yo dije, pucha, alguien que pueda ser fluido para hablar de este tema, que no tenga problemas para hablar y aquí está, Sí. Entonces, <ríe> con Chamo todas? podemos y con Chamo nosotros hemos compartido buenas, malas y peores. Eh, y eh, es una buena amistad, ¿verdad? Muy, muy bonita amistad la que, la que compartimos. Eh, entonces, podemos estar aquí unas dos horas, sí. Pero vamos el... a tratar de hacerlo cortito y breve.
1: Vamos a hacer etapa 1, etapa 2. Etapa vamos a hacer así como rápido y furioso.
0: <ríe> entonces, platicanos un poco. Vos tenés bastante experiencia con, con este tema de, de, de entrenar, ¿verdad? Vos me entrenaste por bastante tiempo en EREI. Eh, ah, trabaja sí. en R.A. Wellness ahí está el sponsor Eso,
1: eh, <risa>
0: Pero sí, o sea, ¿qué, qué, qué, qué has visto vos? Como porque nosotros, más que todo yo lo veo por la parte de una vida sedentaria verdad Que Correcto. nosotros como, pucha, yo acabo de volver al gimnasio después de bastante Hay veces que le damos prioridad al trabajo y dejamos todo lo demás eh, Cuando estaba haciéndole el pitch de, de cómo, de lo que íbamos a hablar, ¿verdad? Más o menos Era... Por ese tema, pues, porque hay veces que como creativos nosotros tenemos la intención de que, bueno, queremos salir adelante, ¿verdad? Entonces, como, pucha, eh, te levantás, trabajas todo el día, si es necesario, 24 7, vas a comer, ve perdón, terminas de trabajar, vas a comer y después a dormir. Yeah. Y esa rutina es, es todos los días. Entonces, dejamos la salud ya cuando estamos así como inmensos y nos vemos al espejo, ya no somos nosotros mismos o decimos qué nos pasó. Y, o sea, hay veces que es muy tarde. Entonces, ¿Qué consejo sí. nos darías en esos aspectos?
1: Mira, yo siempre le digo a la gente que lo primero que tienen que hacer es, como tú mismo dices, como una persona creativa, como alguien que está saliendo adelante, alguien que quiere crecer en un negocio, en una empresa, en un mismo trabajo, tienen que darse un poquito de tiempo para ustedes. Y una de las mejores formas es buscando esa parte de entrenar, de tomar el aire libre. Yo le digo a la gente, no tiene que ser que te vas a meter a un gimnasio, uh -huh. no quiere decir que tienes que entrenar una hora. Que te tomes 20 minutos de tu día, eso es suficiente. Uh -huh. Sales a caminar, si tienes una bicicleta en tu casa, puedes pedalear unos 20 minutos. Te ayuda a despejar la mente, te ayuda bastante a quitarte todos esos problemas o todas esas cosas que tienen encima para poder seguir con lo que estás haciendo. Uh -huh. Te libera un poquito de ese estrés. Entonces yo siempre uh -huh. le digo a la gente, no busquen el ejercicio como, ay, lo necesito por salud, me quiero ver bien. Necesito? No, búsquenlo principalmente por sentirse bien ustedes uh -huh. para seguir haciendo lo que están haciendo, ¿me uh -huh. explico? Entonces, el primer paso que yo le digo a la gente es, tómense 20 minutos de su día, tómense 20 minutos de su día para caminar, para moverse si están sentados, en un momento se pueden parar, se estiran, trabajan un poquito, se arrodillan, difícil, hay gente que no se puede tocar uh -huh. la punta de los pies, no tienen que estar todo el tiempo sentados, se pueden arrodillar un poco, ponen un colchón, se arrodillan un poco, siguen trabajando en la compu, después levantan un pie, se ponen de pie, básicamente se van moviendo durante el día. Busquen ese espacio donde puedan 20 minutos moverse. Ya después cuando vean el cambio, porque en realidad tú notas el cambio, es como que te empiezas a sentir más dinámico, te empiezas a sentir un poquito más alegre, uh -huh. te da apetito, porque por ejemplo yo soy una persona que, yo lo mismo, cuando yo tomé mi decisión de salir del país y empecé a trabajar mucho, era como que no, yo no comía yo no tenía tiempo para comer, no me daba hambre, yo me paraba un café y todo el día trabajando uh -huh. y así otra vez, el día siguiente lo mismo. Como tú dices, entonces era eso, entonces te da apetito, te tomas tiempo, ya después que te vas acostumbrando y tomas como esa monotonía de que dices, ah, tengo 20 minutos para mí, ya quieres un poquito más, el mismo cuerpo te va exigiendo, te va pidiendo un poquito uh -huh. más, ahí ya puedes ir a un gimnasio. Uh -huh. Todo que lo tomen con calma. O busquen algo que les guste. Si te gusta pedalear, si te gusta correr, si te gusta jugar tenis.
0: Sí, totalmente.
1: Tómate el tiempo para hacer algo. Siempre lo principal para comenzar con... y salir de ese sedentarismo es busca algo que te guste. Eso es como uh -huh. lo principal. No, no hagas las cosas como, por ejemplo, tú ves a la gente, Ay, es que mi amigo hace CrossFit y yo quiero hacer CrossFit porque mi amigo sí. hace CrossFit. Mentira. Mi amigo hace pesa toda la vida y se ve súper bien. Voy a hacer pesa. Tampoco. No, sí. busca lo que te guste a ti.
0: Sí, porque es lo que te va a... Es
1: lo que te va a llenar y es lo que tú vas a querer hacer todos los días, porque en realidad se vuelve todos los días. Algo difícil de esto es que en realidad se vuelve... Tienes que volverlo una costumbre, tienes que volverlo un hábito. Eso es lo difícil. Pero esa etapa es muy corta. Esa etapa son relativamente tres semanas. Si en tres semanas tú llegas a hacer lo mismo, todo lo que tú hagas en tres semanas se vuelve un hábito. Uh -huh. Y ya se vuelve una necesidad. Al volver una necesidad, ya es fácil hacerlo. Entonces, es eso. No se busquen exigir... Y principalmente, yo siempre he dicho, las metas, cada quien tiene su meta. Puede ser física, puede ser por salud específicamente, uh -huh. puede ser este, porque ya te sientes un poquito un gordito y no te gusta, porque la ropa uh -huh. no te queda. Pero nunca vas en la meta exactamente por lo que dice otra persona. Okay. A eso me refiero. Tiene que ser por ti. Tú te quieres sentir bien, tú te necesitas... Sí, que amor a bien. nosotros mismos. Ah, pues. Exacto. Si lo haces por ese sentido, relativamente se vuelve mucho más cómodo. Uh -huh. Y no tiene que ser un esfuerzo. El esfuerzo puede volverse después, que tú quieres tal vez levantar más peso, que te ves mejor, que dices, hey, esta ropa me queda mejor. O, hey, ya bajé tantas libritas, hey, me siento mejor. Ahí tú quieres más. Naturalmente uno como ser humano siempre quiere un poquito más. Uno es muy uh -huh. competitivo con uno mismo y con, con el ambiente que tienes, con el entorno, y quieres un poco más. Entonces, cuando llegas a este punto, ya llega un punto donde ya no puedes salir y dices, ya esto es parte de mi vida. Pero para comenzar siempre paulatinamente, es como, yo lo explico como un niño, uno está, primero, uno está acostumbrado a ir hacia adelante, el ser humano está para ir hacia adelante, uno siempre quiere caminar, uno siempre quiere avanzar, uno siempre uh -huh. quiere seguir adelante, un niño no se para y camina, hay niños que un sí, proceso. pero siempre gatea, siempre vas para eso, vas por un proceso, lo mismo es esto, uh -huh. si ha sido una persona sedentaria, no, voy a ir una hora a, a hacer ejercicio, es mentira. No, vas a buscar excusas sí. excusa para no hacerlo. Vas a buscar algo. No, tómate 10 minutos. Eso y es eso
0: que... es un, un struggle que he tenido yo, la verdad. O sea, vos sabés. O ¿Sí? sea, yo, yo he ido al gimnasio por bastante tiempo desde que nos conocemos, hace como 3 años, ¿verdad? Y, y he tenido el problema de no ser consistente, de, de, de empezar con todo, ¿verdad? Y tal vez es que le dedico demasiado y después como baja eso con el tiempo, como decís, pues, o sea, uno tiene que empe empezar a mantener eso y la consistencia, la verdad... No es tanto de solo de, de ir a, a entregarse dos horas al gimnasio, sino que ir a dar lo que el cuerpo necesita. Correcto. Un poquito, después baja un poquito y hasta que cumplís ese periodo de tiempo que vos mencionás, pues, que se acostumbre para después ya formarse. lo mismo.
1: Y yo le digo, por ejemplo, yo le digo a muchos clientes lo siguiente. Yo le digo, yo, hay mucha gente que en realidad... Yo creo, que por, yo creo que en el periodo específico, después de pandemia, mucha gente por estar tan encerrada en su casa, aparte uh -huh. de que aumentó de peso, se, se volvió muy sedentaria, mucha gente empezó a entrenar un poquito más. Quiere un poquito más esa parte saludable, quiere verse bien, uh -huh. quiere mucho cambio en su vida. Pero es gente que en realidad ha sido muy sedentaria durante su vida. Uh -huh. Entonces yo siempre le digo a los clientes lo siguiente. Todo se llega con calma. Yo necesito que usted llegue el primer día al gimnasio y el día siguiente se levante como si no hubiera ido. La idea es que al día siguiente usted se levante y diga, Fui a perder 20 minutos de mi día. Sí, así lo tiene que pensar. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que está en el camino correcto. Va escalón uh -huh. tras escalón. Si usted se para el siguiente y ni siquiera se puede sentar en el baño, uh -huh. está mal. Porque y
0: lo otro también de que en esa parte, por ejemplo, el, lo de la vida sedentaria. Yo, eh, por bastantes experiencias que, que he escuchado de colegas, ¿verdad? Personas que, que, que con las que he trabajado o clientes que han venido. Sé que los índices de, de depresión y ansiedad son bien sí. altos. ¿Por qué? Porque pasamos viendo lo mismo todos los días. Entonces, si ves lo mismo todos los días y no cambias la rutina, no hay nada para oxigenar el cerebro, no hay nada para, para tener un poquito más de energía. Ya cuando ya es el siguiente día, pasas, verdad vas acumulando, o sea, vas, acumulando con, vas a acabar. Entonces, ya hay un punto en que explotas hay un punto que inevitablemente el cuerpo ya no da más. Se, nos enfermamos, ah, sí, caemos o simplemente vienen a pasar cosas bien trágicas después. Entonces, es bien importante, pues, como vos mencionás, pues con, por parte nuestra Correcto. tomar una decisión por amor a nosotros. De decir, necesito este espacio. Aún si sean esos 20 minutos, sí, como decías, agarrar los 5 minutos por un ladito, 5 minutos por otro. Es un tiempo. Y como te digo... Lo puedes comenzar también
1: en... No tiene que ser 20 minutos completos. Mm -hmm. Por ejemplo, estás trabajando. Ponle, tengo 5 minutos. Tú dices, me paro, camino un poquito. Este doy una vuelta por el que vivo en una colonia doy una vuelta que esto toma 6, 7 minutos vuelvo a entrar y sigo trabajando uh
0: -huh. después
1: me paro, voy a sentarme un poquito en el suelo, me voy a mover, exacto puedo trabajar desde casa, trabajo desde casa me puedo mover porque estoy siempre en una cama porque estoy siempre en el escritorio, me puedo sentar en el suelo me puedo acostar, relativamente acostarse en el suelo también te ayuda, uh -huh. ¿Me explico, es moverte es cambiar de posturas uh -huh. uno es una persona de postura, me explico, eso las posturas se van, uno tiene unas posturas específicas para poder trabajar como, para poder sentirse bien, uh -huh. pero no quiere decir que todo el tiempo yo tengo que estar erguido, uh -huh. relativamente no estamos hechos tampoco para estar erguido todo el tiempo, uh -huh. yo puedo estar aquí es una posición de descanso, pero si estoy todo el tiempo acá, ahí La sí daño algo. En sí. cambio, puedo estar aquí un tiempo de descanso, después me levanto. Yo siento que uno de los mejores, por es que, ejemplo, yo siempre pongo los chinos. Los chinos van caminando, si ustedes han visto, y se pueden sentar y se sientan. Ellos descansan. Mm -hmm. yo, yo tengo un amigo que, que vivió mucho tiempo por allá y ellos me dicen que están en la calle y de repente van caminando porque caminan mucho y se sientan. Y se quedan sentados en un mismo sitio como unos dos minutos y siguen caminando. Y yo digo, wow, es que esa es su en postura descanso, de descanso, claro. exacto. Y ahí pueden seguir con su vida, entonces se toman ese tiempo para ellos. Y eso que es una super. vida agitada. yo viví en una vida súper agitada.
0: Súper. Yo creo que la verdad que... Eh, esa, esa es una buena reflexión para verlo, ¿verdad? De cómo tenemos que descansar. Cómo tenemos que poner nuestras posturas. Yeah. Y yo creo que eso afecta también nuestro diario vivir vos O sea, eh, por eso era el tema tan importante. Y yo, y yo quería tocar este tema por lo mismo, pues. Eh, bueno, vamos a empezar el segmento de, de las preguntas. Las dichosas preguntas que te tienen nervioso. Sí, <risa> ya me voy a sudar. Me voy a es sudado. que en serio, cuando les mencionamos me... de que estas preguntas no las vemos... <risa> No las vemos, o sea, entonces cuando vienen los invitados es un poquito estresante ya por ese puede, aspecto, pero creo que nos ayuda por lo menos a platicar, aunque con Chamo no necesitaríamos <risa> estas preguntas. <risa> Yo creo la que se la palmase, ¿no? Ajá, <risa> <¿qué>? <risa> pero, pero bueno, démosle. Voy a sacar la primera. Vaya, Chamo, esta es para vos. Descríbete en una palabra. ¿Me describo en una palabra? Me describo
1: carismático. Carismático. Y sí, es muy cierto. Soy la mayoría de gente
0: que conoce... Sí, la mayoría de sí. gente que te conoce...
1: Y te puedo decir algo también. Me describo... Te puedo decir que ahorita en este momento de mi vida me describo carismático, pero yo siempre pensé que era todo lo contrario. ¿Por porque qué? cuando yo estaba... Estaba pequeño, yo siempre fui una persona súper reservada, pero siempre tenía un grupo de amigos grande, pero era alguien súper reservado. Era como que, por ejemplo... Eh, yo nunca celebré un cumpleaños con amigos mi mamá me decía ¿te hacemos una fiesta? y yo no, yo no quiero nada entonces yo era súper reservado si salíamos de vacaciones yo trataba de que no íbamos como que entre amigos yo siempre me separaba uh -huh. yo me iba con una tía pa, para otra ciudad con ella y con otro primo que no veía nunca yo siempre me alejaba de todo el mundo siempre me gustaba estar mucho solo y después me di cuenta que yo era todo lo contrario era como que
0: ¿pero cómo hiciste entonces para hacer ese cambio? si eres así de reservado a con... porque eh, eh, literal para los que no lo conocen ¿verdad? uno llega a un lugar y este es el primero en, habl en hablar, pues, o sea, uno, la verdad, es la persona que, que, que más te cae bien en el lugar. Es de esos amigos que cuando, cuando va, esa es la persona que vos tenés que conocer porque que, es fácil de llevarse con ¿sabes él. ¿Sabes
1: que Creo que fue, yo no lo puedo negar, yo creo que fue, yo tuve que salir, yo he viví, yo vivido muchos lugares uh -huh. y el haber salido tanto y relativamente cada vez fui quedando más solo, como que primero salí con mis hermanos, uh -huh. después salí solo con mi mamá y después ya salí solo. Es como que, cada vez fui quedando más, solo. más, necesitaba tener más gente o conocer más gente uh -huh. y me di cuenta que en realidad un saludo, tú, tú sales y saludas a alguien, buenos días, cambia completamente tanto el día de la persona como tu día uh -huh. y creas una relación que si la llegas a ver de dos, nuevo. tres días después y nuevo, él se recuerda de que le diste unos buenos días y tenés ese contacto. Y me di cuenta que se te abren muchas puertas uh -huh. simplemente con el hecho de saludar a alguien. Entonces... Este, no es que tampoco lo hago solo por, por un compromiso de algo bueno, sino que en realidad te alegre, te siente mejor. Entonces, de ahí ya me di cuenta que puedo ser así.
0: Y qué bueno que alguien te que no conozca. Cae tan mal. qué bueno que alguien te conozca por ser positivo. Una persona que trae buenas ah, vi vibras, buenas vibras con, con uno, pues en realidad, porque si no. Nadie le gusta recordarse a alguien que. Ah, sí, pute, sí, mano, o sea, Pero qué bueno, qué ¿no? bueno. Bueno, esa me bueno, gustó. Mira, eh, esa sí. me gustó. <ríe> Vamos bien. Bueno, dale, pues. ahí lo mismo para vos siempre.
1: Uy. Oh, a no, a agarrar, no, hombre, dele, 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 dele,
0: dele A ver Talk about un hobby que casi nadie sabe que tenés o tuviste Un hobby que
1: casi nadie Ok, este, este Ok, ya no lo tengo porque de verdad Eso es otra cosa que le tengo que decir Uno siempre dice que no tiene tiempo y es mentira Uno tiene tiempo para todo, 24 horas es mucho durante el día Entonces aprovechen eso para tomarse el tiempo Para poder moverse un poquito yo dibujo.
0: En serio. Yo dibujo
1: y nadie sabe. Y dibujo, en serio. Y, pues, y no es que... Tampoco es que soy un artista. Si hubiera seguido, tal vez. Pero puedo dibujar, me explico. Puedo dibujar y... Este, sacándole los trapos aquí. Puedo dibujar y cosas así, como que, por ejemplo, si me quieres que te dibuje algo, yo lo puedo dibujar. Tú me mandas una foto de un carro, yo te dibujo el carro igualito, Pucha. un paisaje, puedo dibujar. Dibujar, no sé pintar. Por ejemplo, si me pones con acuarela o algo, no sé. A dibujar acá. No, pero súper bien. Entonces. Y sé dibujar diferentes técnicas, como que puedo dibujar con un con grafito, ¿Y puedo. Eso no, ¿dónde con carboncillo. Eso? Pequeño, solo, te... pequeño solo dibujaba mi hermano hizo un curso en una academia de arte en, en Barquisimeto donde soy, de fotografía y yo, lo, yo siempre lo iba a acompañar, mi hermano me lleva 12 años, entonces uh -huh. yo siempre lo iba a acompañar, yo era un niño él tenía 22, yo tenía 10 años entonces yo lo iba a acompañar y veía que al frente daban clase de dibujo y yo me metía a la clase, pero yo desde afuera es como que yo no podía estar en la clase, hasta que el profesor me dijo venga, pase, no importa, y empecé y aprendí dibujo, como te digo, dibujo en carboncillo, dibujo en no. grafito, entonces es un hobby que ya no lo hago pero sí
0: lo tengo ahí Ah, bueno, hay que retomar las cosas, eh, entonces, sí. ya después...
1: Pues. Voy, voy a venir a
0: dibujar un garrobo por ahí. Está <risa> <risa> ah, bueno, ya sabes qué espacio. ¿no? <risa> eh, bueno, yo creo que ya sé, lo tocaste un poco, pero tal vez puedes indagar un poquito más de, de un poco de tu historia. De todo que un poco Ah, de ok, historia. sí. Bueno, mira, vamos a hacerla... Sí, todavía hay tiempo, no lo haces tan, tan larga. Ok, fácil, mira.
1: Ok, bueno, nací en Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela es el centro occidente, es más o menos como decir San Pedro. Uh -huh. Tengo a, a cuatro horas la capital, tengo cuatro horas de la frontera con Colombia y las demás ciudades. Estoy junto en el centro occidente del país. Relativamente ahí viví poco, viví dos años. De ahí me fui con mis padres a vivir en Miami. Viví hasta mis ocho años más o menos, viví, estudié primero, segundo, tercer grado en, en, en Miami. Volví a Venezuela, ahí viví relativamente toda mi, mi adolescencia. Cuando me grabé de bachiller, me fui un tiempo, un, como ocho meses a Madrid. Supuestamente por trabajo, tuve una experiencia rara en Madrid, pero me devolví. Enamorado de Madrid, no te lo puedo negar, es una de mis ciudades favoritas. Entonces, de ahí volví a, a Venezuela, empecé la universidad, con todos los cambios políticos y todo. Este, tuve muchos problemas porque se, había muchos paros y todo, pero ahí estuve, uh -huh. estuve. Para los que no saben también, soy ingeniero eléctrico, es una cosa rarísima. Eh, no, aquí le estamos en es serio una cosa conociendo. Es rarísima, el... pero bueno, ok. Entonces, Tres personalidades en uno aquí. Sí, es una cosa rarísima, pero bueno, estudié eso, entonces ok. Eh, de ahí todos los problemas de Venezuela y todo. Salí, me fui, vine a Honduras. Vine a Honduras, sí, vine a ¿Y Honduras. ¿Y por qué a Honduras? Mi cuñada es hondureña, la esposa de mi hermano es hondureña. Vine a Honduras, pero no te, sería mentira decirte, no me acostumbré, como te digo, me devolví. Y estuve en eso que es, estuve un tiempo en Panamá, eh, estuve en Colombia. Eh, y así, jugando en ese juego, hasta que decidí, dije, no, tengo que ir a un lugar, voy para allá. Me vine para acá, eh, me, se me dio la oportunidad de estar en el programa de televisión. Entonces era como que, era, era más que todo como un hobby, era como que lo estaba disfrutando. Tenía, era una vida de celebridad, vamos a decirlo así. Estaba en un programa de televisión, la pasaba bien y todo. Y después se me pasó año y medio, más o menos, en el programa. Se me dieron oportunidades, me fui a El Salvador, viví un año en El Salvador. Volví aquí, estuve un poquito en el medio, estuve en algunas radios. Este, Trabajaba ahí en una parte de atrás de cámara en Canal 11. Uh -huh. Entonces estuve, estuve en algunas cosas ahí. Y después siempre me gustó como, bueno, era una competencia física, me gustó todo lo de entrenamiento y todo. Este, hice algunos cursos y algo, se me dio una oportunidad en un gimnasio ...que empecé a trabajar y después trajeron Erey para acá. Conocí a mucha gente que estaba involucrada en Erey, Se me dio la oportunidad de Erey, y de ahí comencé a la parte ya de donde estamos ahora. Y donde estamos ahorita. Y aquí estamos. Enamorado de lo que hagas. Qué, buen, eso, qué eso buena eso no trayectoria,
0: ¿verdad? Sí.
1: Bien, una película puedo hacer. Sí.
0: <risa> la verdad, qué bueno. Y, y qué bueno que cómo, cómo son los pasos de la vida, ¿verdad? ¿Dónde te trae hasta dónde te deja sí, hasta el momento? Sí. Sabes que
1: yo, eso, eso también me gustaría como que todo el mundo tenga eso. El primer paso siempre es el más difícil, es tomar esa decisión de hacer un cambio, de seguir adelante, de dejar algo atrás, es lo más difícil. Pero yo les aseguro que eso no dura mucho, eso todo el mundo piensa que me voy a esforzar, me voy a esforzar, mentira, eso dura muy poco. Tú tomas la decisión y te das cuenta que en, en el menor tiempo posible ya todo te está o saliendo bien o claro, te puede salir mal, uh -huh. pero te tomaste el arriesgón y te das cuenta que no es tan difícil Sí, yo creo esa que esa
0: primera decisión es la difícil vale bastante el intentar las cosas sí. pues. o sea ponerte así en, en, al aire verdad con las cosas y decir pucha intenté hacer esto ¿me entendés? que aquellas personas que ay yo siempre soñé hacer esto pero nunca lo, lo es hizo super pues. bueno es. vamos a hacer una más una más una más ok ¿cómo alcanzar un balance entre tu vida personal y el trabajo? wow eso está bueno ¿Sabes qué? <ríe>
1: soy, yo creo que soy adicto al trabajo. Soy una persona súper adicta al trabajo. Es exagerado. ¿Cómo me, no puedo estar sin hacer nada, ¿me explico? Uh -huh. Y entre esas cosas está el trabajo. Pero me di cuenta con lo que te digo. Me di cuenta para poder brindar y dar lo mejor en lo que haces y poder... Hacer las cosas con una energía y con un buen ánimo, tienes que estar bien contigo mismo. Si uh -huh. no estás bien contigo mismo, es bien difícil. Que relativamente eleccione. es muy difícil y es todo porque es muy difícil que lo hagas bien y es muy difícil que las personas que traes hacia ti te hagan bien. Uh -huh. las, eh, creo mucho en la parte de energía y la parte de energía la genera uno. Uh -huh. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que necesito un balance en mi vida. Una, una anécdota ahí rapidito, algo un poquito personal. estaba hablando con mi hermano hace poco. Siempre hablamos, pero estamos hablando como un poquito más profundo. Y él me dice... Yo vivo en Estados Unidos. Él me dice que esos 10 años en Estados Unidos fue un poquito fuerte para él y le cambiaron su, todo su forma de ser. Uh -huh. mi, hermano es, bueno, mi hermano es militar en Estados Unidos. Todo le salió muy bien, pero esos primeros 10 años fue muy fuerte. Y él me dice... Yo siempre que hablo contigo te siento tanta paz que de, nosotros somos tres hermanos. Bueno... Tengo una hermanita, pero por parte de papá aparte. Entonces, este, somos tres hombres y él me dice, todos nosotros siempre, relativamente no quiero decir la palabra, pero estamos amargados, tú siempre estás feliz. Y es por eso mismo, es como que yo me di cuenta que relativamente en mi vida yo he podido hacer todo lo que he querido, me ha costado demasiado, pero porque me he tomado ese tiempo donde yo digo, hey, yo no quiero esto, ya, páralo, vamos a seguir. Uh -huh. No importa, si tengo que comenzar desde cero, comienzo desde cero, me explico. Uh -huh. Nunca es tarde, no tengan miedo, no lo dejen así. Es difícil. Es difícil. Es muy difícil, es muy difícil dejar muchas cosas, comenzar desde cero, pero te sientes mejor. Bro. Bueno, pues. <ríe> Vamos a ver. A la,
0: a la última pregunta. Hoy bueno, sí la pregunta, hasta, La hasta, última. La, sí. <ríe> <ríe> hasta ahora voy bien, después de 4-4. Vamos a ver. A ver este, es, este es modo chambre, chamo. Uy. Sí, ahí disculpe. ¿Tu cliente más difícil? Okay, adiós, una, no, experiencia. Eh. No, una, una experiencia. No, contando una experiencia tal vez con algún cliente. O sea, que tal vez no fue el más... O sea, nosotros okay. hemos hablado. Sí. Ok, pero te voy
1: a contar algo. Está buena esa pregunta porque... Si lo quieres ver de ese lado, relativamente todos los clientes son difíciles. Uh -huh. Porque todos quieren algo diferente. Entonces uh -huh. se vuelve... Difícil en ese sentido, no te lo puedo negar Como entrenador es como que Alguien viene y me dice Yo quiero bajar de peso Lo pongo a entrenar en esto Viene otro No, yo quiero aumentar de masa muscular Lo pongo a hacer en esto te relativamente Nunca tenés como que Tres personas que quieren lo mismo y Se vuelve un poquito más cómodo ¿no? Entonces por ese lado es difícil Pero Te puedo decir que tengo muchas anécdotas De cosas que me han pasado Que han sido como difícil Como por ejemplo Una de las cosas más difíciles Es como que yo digo Ay, por favor Si fuera así de fácil todo el mundo se acostara, cerrar los ojos, se levanta y, estoy, y estaría como quiere estar. La mayoría, y no es como que no hay nada, pero la mayoría de mujeres siempre no quieren levantar peso porque dicen que se ponen como un hombre.
0: Uh -huh.
1: Eso es demasiado difícil y eso, explicárselos a ellas es como bien difícil porque todas dicen, no, yo levanto una pesita y me pongo inmenso. Si fuera así de fácil, yo creo que todos estuviéramos físicamente sí, bien. Uh -huh. Eso son años, años me explico. Tiempo, verse sí. inmenso, verse grande, son años de entrenamiento. No es que como que te vas a inflar. Entonces, eso sería como un caso difícil. Pero si quieres algo así un poquito más gracioso, me pasó con... A ver, que tengo varios, pero me pasó... Ok, me pasó con un cliente que... Un, uno tiene.
0: Ahí donde lo ve, está tratando La de te, formular te de manera para que no pase mal. Sí, por si acaso alguien me escucha y sabe sí, que. Sí, ya le, cliente, le van entonces... a caer los DMs después de esto, ya vi. Yo sabía que era. Una no, pequeña reunión. No sabía...
1: Entonces, no, no, me ha pasado con muchas cosas, pero son cosas tontas, pero cosas del momento. Por ejemplo, yo a veces, eh, como, como si se si dieron cuenta, yo soy se puede decir que, si me puedo definir con otra palabra, soy un poquito imprudente. Uh -huh. Llego y me paso un poquito más, digo cosas sin querer, me explico, pero también es como que es por la naturaleza de ser un poquito sí, suramericano. El suramericano es como que uno dice mucho mi amor, uno dice muchas cosas así, como un cariño, un poquito más ameno, un poquito mejor trato y no sé qué. Entonces yo siempre le digo a la gente, le digo a los clientes de que se pongan bonitos, que hagan el ejercicio se vean bonitos, se pongan pecho alto, se pongan bonito para hacer todo bien bonito yo le digo a una cliente le digo ponte divina ponte rica pero yo le digo así como si nada ya está haciendo y yo veo que ya puede una cara así pero yo se lo digo y tiene un grupo de personas al lado ellos y se todos le digo, te quedaron viendo No me ven y yo sí, ponte rica ponte divina y yo sigo caminando y de repente ya se me acerca y me dice ¿qué me quisiste decir con esto? y yo ya va. Entonces, después se puso como un... para No se puso tan difícil, pero fue como que, hey, sí. No razón. se enojó. No o sea, sea, o se sea, molestó, pero sí fue como que... Pero porque te preguntó qué es lo que quisiste decir. Se me acercó como que ella misma notó de que no lo dije como... Sí, cabal. Entonces, pero sí fue un poquito incómodo. Entonces, después de eso yo dije, hey, tengo que tener un poquito más de prudencia con lo que digo. Abriste entonces, un buen diccionario entonces, hondureño después es de eso. es como que yo... Ahora... A veces digo las cosas y las digo. Ya va, ya va. No es así. <risa> Entonces la quiero corregir. Entonces ya la gente se ríe. Me dice como que ya, yo sé. Pero es por eso. Es como que esto es lo que me pasa. Creo que esto es lo que me ha pasado así más. De como que he tenido diferencia con algunos clientes. Pero
0: es más que todo por lenguaje. Como es, la es, forma es, de hablar. Es como de la cada forma quien. de hablar.
1: Porque sí diferencia así como que con gente. No, no he no, tenido... Serio, no no se verdad. me ha dado... Como te digo, la más difícil es como esa, Como que yo... A mí me gusta mucho la salud. Ok, rapidito algo les dejo por ahí para que lo tengan. Uno va creciendo en edad y lo que vas perdiendo en el cuerpo es musculatura. Entonces, la mejor forma de mantener un músculo fuerte es haciendo fuerza. Para hacer fuerza, tienes que levantar peso. Uh -huh. Entonces, por eso es que pongo como ese ejemplo de que hay muchas mujeres que no quieren levantar peso. Entonces, si ha habido una riña entre algunos clientes y mi persona, es eso. Yo le digo, no, tiene que levantar peso. Entonces, les explico y todo, entonces, pero entonces hay ese debate que sí, que no, que no. Entonces, ha habido ese debate y eso es como lo difícil. Hay muchos clientes que me han dicho, no, yo no quiero no lo quiero hacer, entonces yo le digo, ok, súper, te ayudo con lo que quiera, pero ya sé, ya no es tan... Ya, ya como... Ya me separo un poquito, ya no trato de tanto, porque sí me gusta. Eso como así, si quieres riña como a nivel de trabajo, porque tienes que levantar pesa no es que, no es que vas a levantar mil libras, pero tienes que tratar de levantar pesos que se vuelan un poquito exigentes para que puedas hacer tu musculatura uh -huh. un poquito más fuerte. Para definir qué es lo que, lo que vos tenés. Claro. Eso fue
0: algo que me, que, que me comentaron, solo como un, un paréntesis ahí, eh, fue alguien del gimnasio, verdad que, que me que me mencionó. Yo siempre tuve la noción de esa. Yo yo era así. Yo sí. dije, yo no me quiero ver como con los brazos inflados sí, o sea, y aquella cosa como, o sea, no, a mí ya, yo respeto, tengo amigos que sí. están así, ¿verdad? Pero pero yo yo personalmente yo quería solo verme tranquilo, pues, o sea, sí, <risa> de lo, dentro de lo que cabe, pues, sí. o sea, tampoco, tampoco me voy a ver todo a... tipo bien, sí, <risa> o sea, bien, tranquilo. <risa> ...Para Karen. <risa> <risa> Armadito. Que eh. ella me vea y diga, así, No, pero, entonces, a mí me mencionaron. Pero, o sea, yo siempre tuve la noción de que yo tenía que ma mantener solo 20 libras. Sí, pero 20, no, 30 libras por mucho. Para no, no verme así, ¿verdad? Que no, no creciera la Pero me mencionaron que era uno. Bueno, son un montón de factores. O sea, ¿cuánto estás consumiendo cuánto? vos de, de... Es tu comida, de, de, mira. Es tu, tu comida, comida más es que... tus
1: sueños, es tus horas de entrenamiento. Y, tú, y el sueño no quiere decir recuperación. tiene que ser tú horas de recuperación. Eso es aparte del sueño. Uh -huh. Es como que, por ejemplo, si yo hago un ejercicio ahorita, mi ejercicio no se acabó ahí. El músculo tiene que recuperarse. Es tu quema calórica que sigue y recupera el músculo, uh -huh. recupera fibras recupera todo. Ese periodo de tiempo lo tienes que recuperar con comida, sueño y recuperación. Uh -huh. Entonces, no es solamente ir a levantar 300 libras, ya. Al uh -huh. día siguiente amanecí grande, ¿no? No, no. Entonces, y se
0: define más bien lo que ya tener. Correcto. Porque entonces, por eso ahora me trato, porque yo llego a un punto de decir, no, no esto, yo no, no lo siento tanto, pues. Entonces, por eso uno le tiene que aumentar el peso y exigir siempre... También que, decimos, que tengan presente de que
1: la grasa no se convierte en músculo. La grasa se oxida y uno genera músculo sea, uh -huh. la grasa siempre se quema si lo quieren ver así uh -huh. no es que yo estoy un poquito sobrepeso y eso lo voy a convertir en músculo mentira eso no, es, eso no existe uh -huh. el que te diga eso es porque usted dígale que de dónde lo leyó que de dónde uh -huh. lo buscó porque no existe la grasa se oxida y uno genera músculo uh -huh. entonces no es que porque estoy un poquito sobrepeso voy a quedar así con la musculatura no uh -huh. uno entonces también tiene que tener ese concepto rapidito otro uh -huh. chiste ahí rapidito que me causó gracia <risa> con la caja de decir que quiero estar así para Karen <risa> te cuento yo no soy yo soy una persona que, yo no soy nada celoso. Pero Ajá. nada celoso. Entonces ahorita con... Ninguno de los dos es como Ahorita verdad. con mi novia me pasó algo dios me di cuenta. Pueden creer que yo tuve celo de mí mismo. Así se ¿Cómo charraron? ha sido? <ríe> Estábamos comiendo en un restaurante y ahí me dice voy al baño. El baño queda afuera del Ajá. restaurante. Entonces yo le digo yo voy a pagar la cuenta. Pago la cuenta y salgo y la espero como en un, una recepción que está ahí. Uh -huh. Y yo estoy parado en la recepción. Ella sale del baño y voltea. Me ve pero no me reconoce. Entonces, yo digo, yo, no sé si él me dice que no, pero yo digo que ya se acomodó y se enderezó y se acomodó el pelo y siguió caminando. Y como un minuto después me ve y me dice, mi amor, eres tú. Y sale corriendo para esto <risa> y yo, y yo le digo, te acabo de ver. No, te quiero contar de que no te reconocí, te vi tan hermoso. No me reconocí, pensaba que era otro hombre. Y entonces se volvió un chiste y todo. Y puedes sentir que tú lo por primera vez que fue mismo. de mí. <risa> no, bueno, está bueno, está entonces,
0: <risa> bueno. Entonces, bueno. Qué no. buen tiempo hemos pasado. Súper. Yo creo que, que vamos a finalizar por acá por el tiempo. Nada más vamos a, Obviamente vamos a hacer esto de nuevo. Sí, lo tenemos que repetir. Eh, sí, porque estuvo súper bueno. Te agradezco por, por haber venido, ¿verdad? Y compartido toda tu experiencia. Yo sé que podemos pasar hablando Uf. cantidades aquí, ¿verdad? Podemos Espero que, que, que esto haya servido para todas aquellas personas que nos están viendo, ¿verdad? Para recordar de que tenemos que cuidarnos. Sí. <ríe> tenemos que ver como eh, algo que, que me estaba mencionando la vez pasada, Nati. ...era de, de hacer el ejercicio, ¿verdad? Para poder tener más años de vida. Claro. Eso eh, es verdad. O sea, y poder disfrutar las cosas con las que estamos cosechando ahorita. Cada, pues, cada vez que tú haces un poquito de entrenamiento
1: y te mueves más, aumentas tu... No es que aumenta tu vida, aumentas tu buen estado para poder vivir ese periodo sí, de sí. tiempo de una forma sana. Correcto. Que es lo
0: importante. Correcto. Y creo que, que de eso se trata porque al final todos estamos cosechando ahorita, ¿verdad? Todos trabajamos por un go, todos trabajamos por algo. Y si tenemos la salud para poder disfrutarlo, ¿verdad? Con los años, eso es lo importante. Porque si no, de nada va a servir que nosotros estemos generando bastante y al final no lo podamos disfrutar para nada. Así mismo Entonces, gracias por ese tiempo, chamo. Y nos vemos en el siguiente episodio de Behind the Filter. Cuídense.